0: Wenn der Begriff Tour der
1: Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
3: Indem wir euch nach jeder Etappe das bringen, was ihr im Fernsehen vielleicht nicht sehen konntet, im Radio nicht hören konntet. Wir bringen euch die Blicke hinter die Kulissen dieser Tour der ARD und haben ganz viele Insights vom Rennen herzlich willkommen nach der vierten Etappe. Wir grüßen euch aus dem Süden Frankreichs. Fabian Wegmann ist da, unser Fernsehexperte. Wie oft bist du kurz
0: vorm Einschlafen gewesen heute? Was? Was? Hast <lacht> ist ein Kopf oben? Oh, es war schon, war, schon, ähm, war schon eine harte Etappe zum Kommentieren auf jeden Fall. Ich äh, kenne solche Etappen ja selber. Also als Fahrer findet man das gar nicht so dramatisch. Gerade nicht vor äh, zwei, äh, wenn man zwei Pyrenäen-Etappen vor sich hat. Von daher, äh, für die Fahrer äh, hat es mich eigentlich äh, gefreut, aber äh, als Kommentator ist das schon lange gewesen. Aber ja. wir kamen, ja, konnten auch mal viel unterbringen, Ja, auch gut.
2: Aber selbst der Etappensieger Jasper Philipsen hat gesagt, das war wahrscheinlich eine der langweiligsten Tour-Etappen, die es
0: jemals ja. Oh, es gab Schlimmere. <lacht> es gab noch Schlimmere, noch Längere. Er also, <lacht> ist auch noch nicht so alt.
2: Nee.
3: <lacht> selbst 20 Kilometer vom Ziel hattest du das Gefühl, einmal also... Ist, also 20 Kilometer sind halt jetzt auch nur noch ja. zu fahren. Ne? Ihr müsstet jetzt mal langsam irgendwie, da
0: fuhren die wirklich noch so. Und das wollte auch. Also ja. gerade die letzten also die letzten 30 Kilometer hatte ich einen 33er Schnitt. Ich bin so heute Morgen abgefahren und bin nicht Vollgas gefahren. Da dachte ich, ja, die, die rollen da runter, das geht tendenziell bergab. Das, die werden schon schnell sein, aber äh, das war überhaupt nicht der Fall. Ne? Ja. Michael Ostermann, habt ihr gerade schon gehört, unser Redakteur von sportschau.de und Holger
3: Gersker, unser Radioreporter, ist auch da. Du hast ja immer die große Aufgabe, egal wie das Rennen läuft, immer zuverlässig alles in die Radiowellen der ARD in Deutschland zu transportieren. Was hast du da
1: heute so erzählt? Ja, ich beschwere mich ja immer, wenn in Deutschland irgendwie eine Tour de France-Etappe relativ schnell ist, dass man dann sagt, boah, die fahren alle wie wie und wenn sie ein bisschen langsamer ist, heute haben sie wieder gebummelt. Und das würde ich niemals sagen, dass es ist eine Bummelfahrt ist, aber heute habe ich dann wirklich mal gesagt, also jetzt, also die erste Stunde war ja auch okay, also vom Tempo her, aber dann, als dann es eher auf 20, 25 kmh ging, habe ich mich gefragt, Fabian, passiert sowas dann wirklich vorrangig bei der Tour? Weil beim Giro mit einer ähnlichen Etappe rechnen sich dann doch ein paar was aus, weil es eben nicht. Acht
0: Mannschaften gibt, die dann sprinten wollen und können. G genau das ist es. Also es war einfach die Konstellation. Es gab ja auch nichts zu gewinnen, außer der goldenen Rückennummern. Äh, ansonsten, die früher man, rot war. Um das ja, ich habe so, mich auch genau. ein paar Mal, glaube ich, schon verschätzt. <lacht> <lacht> Aki Bachel hatte mal angerufen und hat gesagt: äh, Jetzt hast du es schon fünfmal gesagt, dass die Rückennummer rot ist, die ist gold. Ja. ein neu Neuen Sponsor. Ja. Genau. Äh, ist so, aber es äh, ist der selbe Sinn dahinter. So, nur diese Rückennummer war heute zu verteilen. Alles andere. Ähm, ja, hat im Grunde genommen kaum einen interessiert und alle wussten Bescheid, die nächsten zwei Tage werden hart, wenn ich jetzt heute in der Spitzengruppe bin, dann tut einem das doch weh, weil man muss ja doch dann ein bisschen schneller fahren das Einzige wäre halt mal die Sponsoren gewesen, dass sie die Teams, die eine, eine Einladung bekommen haben, die also nicht in der World Tour sind, die nicht eine automatische Einladung bekommen haben oder nicht hier starten dürfen, dass die sich mal zusammenreißen und sagen, wenigstens einmal vorne. Aber so, zum Beispiel so eine Mannschaft wie UNO X, die haben sich natürlich auch, die haben einen Topstar in ihren Reihen mit Alexander Christoph, haben wir heute gesehen, dann sind im Grunde auch sehr gut angefahren. Das andere kommen wir gleich noch zu sprechen. Und die anderen
1: ja. haben auch gute Sprinter, also die jetzt nicht Wörter sind. Lotto hat Jun, so ähm, Israel hat diesen Corbin Strong, der fällt auch in die Top Ten. Warum sollten sie? Genau. Das also muss
3: ja auch erstmal eine Mannschaft finden, die dann, die dann den Start macht. Aber das Wort langweilig habe ich bei den Bussen, die heute in der Boxengasse dieses, äh, dieses, dieser Rennanlage waren, häufiger gehört. Ja, Warum war das denn heute so langsam?
4: Ja, gibt es ja immer mal wieder bei der Tour. Äh, ich denke, waren alle müde und heute war es halt wirklich so eine Etappe, die ganz klar auf dem Sprint rausläuft. Und dann ist halt mal die Frage wer jetzt unbedingt den Willen hat, da jetzt den ganzen Tag alleine zu fahren, um, um am Ende dann äh, doch eingeholt zu werden. Und heute wollte das keiner machen. Ja,
3: wir sind hier äh, auf diesem rentsch äh, hinter der Zuschauertribüne. Also wir haben die Zielgeraden des, des, der heutigen Etappe, dann gibt es die Boxengasse, dann kommt die Tribüne, wo heute dann einige VIPs saßen. Und dahinter sind wir. Und wir haben euch gestern ja schon einen kleinen musikalischen Eindruck vom Begleitprogramm gegeben. Den hatten wir heute auch wieder, als wir heute Mittag hier angekommen sind. Klang es fast so, als hätte die Kapelle es vor uns gespielt. Und da gab es so einige Songs hintereinander weggeschmettert. Irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo wir dann auch sagten, okay, ist ganz nett, vielen Dank, aber wenn das jetzt den ganzen Nachmittag so geht, ist vielleicht auch ein bisschen viel. Sie haben dann irgendwann aufgehört, aber es war irgendwie schön. Da ja, gucken wir mal auf den Sprint. Also... Ähm es gab in der Vorbereitung dieses Sprints sehr viele Stürze. Wir haben gestern schon über breite Sprachen, äh Straßen gesprochen, Fabian, dass ähm, man ja einerseits denken könnte, okay, die Straße ist breit, es haben alle genug Platz, da passiert eigentlich gar nichts. Du hattest gestern schon so angedeutet, gerade dann kann es gefährlich werden. Was war heute das Problem? Also mich auch. Also wir hatten, glaube ich, drei oder sogar vier Stürze auf, auf den letzten drei Teil. Kilometern.
1: Jetzt, ja, also gestürzte Fahrer waren es viel
0: mehr. Ja, ja. genau, ja. Aber oder Stellen. Also mich hat es wirklich gewundert, dass Fabio Jakobsen, ähm, der hat ja gestern schon Kritik geübt und dann gesagt hat, ja, morgen wird das besser, weil es breiter ist und äh, dann haben wir mehr Platz, aber ähm, es waren halt neun Kurven auf den letzten drei Kilometer und das heißt halt immer ein Richtungswechsel und äh, dann fährt man, die führende äh, Mannschaft fährt dann immer Ideallinie, also die fährt immer von links nach rechts und von rechts nach links. Ähm, ist es breit genug? Ja, da können die Fahrer überholen, aber wenn sie nicht ganz bis nach vorne kommen und dann fährt die vordere Mannschaft wieder der linie werden sie eingeklemmt. Und dann wird es hinten einfach eng. Und ähm, gerade nach so einer Etappe wie heute, das ist ganz normal, alle waren komplett frisch. Es hat sich keiner, also ich glaube, müssen wir Simon Geschke morgen mal fragen, wie viel äh, Durchschnittswert er hatte bis 10 Kilometer vor Ziel. Oder 15. Da fing es ja erstmal mal an, ähm, überhaupt schnell zu werden. Mhm. Bis dato hatten die vielleicht 100 Durchschnittswert, die die hinten gefahren sind. So, dann ist jeder frisch, jeder will rein Was halten. haben die normalerweise auf
3: so einer einigermaßen schnell eine Flachetappe? Also,
0: auf einer Flachetappe kommen sie vielleicht auf, ja, je nachdem, also wenn sie richtig schnell gefahren fahren, wird 220, 250 kommen natürlich komplett auf die ja, ja, Statur klar. auch ja. an und wo derjenige gefahren ist. Aber so äh, ist es wirklich teilweise. Ähm, ich habe es beim Giro d'Italia letztes Jahr war eine Flachetappe, das war nur der letzte, ähm, die letzten fünf Kilometer Berg hoch. Ähm, ich, war, ich weiß nicht mehr, welcher Fahrer das war. Ähm, der hatte 95 Durchschnittspuls auf 180 Kilometer bis zum letzten Anstieg. Also das ist mehr oder weniger ein Ruhepuls für viele. Ich so. <lacht> genau, das ist ein Ruhepuls für viele. Also das, das kann auch so sein, ja. Und dann wird es natürlich auch hektisch im Finale. Dann sagen alle, ja, jetzt hast du dich geschont, jetzt äh, sieh auch mal zu, jetzt halt mal vorne rein und dann wird es natürlich stressig. Und dann äh, ging es ja auch im Grunde um 30 Kilometer geradeaus und dann hatten wir 20 Kurven. Na, nicht 20, aber 12 von uns, glaube ich. André Greipel hat
3: vor dieser Tour gesagt, über Mark Cavendish, er wird derjenige sein, ähm, den es zu schlagen gilt. Können wir jetzt sagen, eigentlich ist es nicht Cavendish, sondern Jasper Philipsen, den man hier schlagen muss?
2: Ja, also nach den ersten beiden Sprint Sprints muss man das ganz genau so sagen. Ähm, er hat vor allen Dingen einen fantastischen Anfahrer mit einem der weltbesten Fahrer der Welt, nämlich Mathieu van der Poel. Und der macht gerade den Unterschied. Also was der da in der Sprintvorbereitung leistet, da haben die anderen Teams Mühe überhaupt mitzukommen und äh, ihre Sprinter zu lan lancieren. Und Jasper Philipsen hat auch eben gesagt, also er hat mich bis 150 Meter vors Ziel gefahren und ich war froh, dass es nur ein kurzer Sprint war, weil so ganz viel hatte ich nicht mehr in den Beinen, hat er zumindest behauptet, weiß ich jetzt nicht, er war auch echt schnell, aber wenn man sich ankommt, anguckt, von wo Caleb Jun gekommen ist im Sprint und er war sehr, sehr nah dran an Jasper Philipsen, dann würde ich sagen, das sind die beiden... Top-Sprinter hier gerade, die sind in der besten Verfassung. Bei Quickstep ist irgendwie der Wurm drin, also ähm, Jakobsen ist gestürzt ähm, in, äh, in, in der Anfahrt auf den, aufs Ziel und ähm, hat gestern schon nicht so richtig gut geklappt, die Sprintvorbereitung. Also ich würde im Moment sagen, Stand jetzt Jasper Philipsen und äh, Caleb Ewan sind die beiden best besten Sprinter hier und Philipsen hat eben den Vorteil van der Poel.
3: Philipsen und Phil Bauhaus heute wieder Dritter, da müssen wir auch ganz klar zu den besten Sprintern zählen. Heute war es relativ deutlich, aber er macht trotzdem insgesamt einen wahnsinnig starken Eindruck. Ne?
1: Also, also was mir, was mir an ihm heute gefallen hat, gestern wurde er durch seine Mannschaft exzellent positioniert. Das ging in den Kurven auch ein bisschen durcheinander. Also da hat er auch mal das Hinterrad verloren, aber dann hat er es geschafft, mit äh, seiner Debütantenrolle hier bei der Tour auch ein bisschen mit Ellbogen und zwar genau an der richtigen Stelle das Hinterrad von Philipsen zu ergattern, äh, 400 Meter vor dem Ziel und das war das Begehrteste ähm, und das muss man erstmal schaffen, äh, wenn man das alles noch nicht so ganz genau so durchschaut. Ne? Also er kennt natürlich die Gegner, er ist gegen die alle gefahren, aber das schafft so ein Grunde wegen eben nicht, beispielsweise und ähm, damit äh, hat er sich diese Position erarbeitet und ja, von der, von der reinen Geschwindigkeit äh, dann in dieser Situation fehlt ein bisschen was. Würde aber auch mal abwarten, was die Berge mit all denen machen. Ich glaube, er kommt immer noch gut über die Berge Philips natürlich auch. Der ist ja auch ein exzellenter Klassikerfahrer, ich habe das gestern gesagt, zweiter bei paris robé Und die Sprints in der letzten Woche, wenn es normal läuft, gibt es ja noch mal drei sogar in der letzten Woche, sehen da doch immer ein bisschen anders aus. Und vielleicht hat er irgendwann noch mal Glück, dass der andere eingeklemmt wird. Auf jeden Fall ist er dabei. Ja, Apropos Berge, ähm, beim Giro d'Italia
3: der Frauen gab es heute einen deutschen Sieg. Antonia Niedermeyer hat äh, gewonnen vor Annemiek van Fleuten, glaube ich.
1: Ja, ja also genau. Ganz starke Leistung. Ja, und die ist Antonia ist, äh, ich habe sie vor zwei Jahren kennengelernt, da hat sie bei der Junioren-WM eine Medaille gewonnen. Sie ist eigentlich nur im Nebenberuf äh, Radsportlerin. Sie ist äh, eine der weltbesten Ski-Mountainbike, äh, Mountaineering-Starterinnen, also Skibergsteigerin. Das wird äh, in drei Jahren olympia sein. Bis dahin will sie das eigentlich auch noch hauptamtlich machen. Ob das immer noch so ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wenn ich zwei Sätze noch zu ihr sagen darf, ja, weil ich natürlich. finde es wirklich, sie ist erst 20, ja. Annemiek van Fleuten ist das Nonplusultra, sie liegt jetzt auch in der Gesamtwertung auf Platz 2 beim Giro d'Italia. PR-mäßig, ja, ist die Tour de France Minimum auf Augenhöhe, aber der Giro war wie letzten Jahr immer die wichtigste Rundfahrt für die Frauen. Das war eine 25 Kilometer lange Alleinfahrt auf der Königsetappe des Giro. Sie war zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften Meisterin U23 im Zeitfahren und war viel schneller als die Frauen, also als Miki Kröger als Meisterin bei den Frauen. Das ist mal ein Talent. Ich, äh, mal schauen, wie sie zwischen dem Skibergsteigen äh, und und dem Straßenradsport die Balance findet. Ich bin ziemlich sicher, wir werden sie bei der WM in Glasgow schon sehen. Äh, tolles Talent, tolles Talent.
3: Ja, gut, dass du diese Infos hast. Ähm, wir sind in den Bergen, bleiben wir doch gleich da. Auch hier bei der Tour geht morgen ins Gebirge, in die Pyrenäen. Und Uli Fritz, der bereitet uns täglich darauf vor, was die nächste Etappe landschaftlich und kulturell so zu bieten hat.
5: Wehe, wenn Po auf dem Programm steht, dann heißt es meistens pyrenäen bergetappe Dieses Mal ist der drittmeist besuchte Ort der Tour de France nach Paris und Bordeaux als Startort gefragt. Die Grafen von Béarn, so heißt die historische Provinz, errichteten im Mittelalter ein beachtliches Schloss. Dort wurde Ende des 15. Jahrhunderts der spätere französische König Heinrich IV. geboren. Po von den Engländern im 19. Jahrhundert als Sommerfrische entdeckt, bietet einen fantastischen Blick auf die Pyrenäen. Und dort hinein führt die Etappe bis zur spanischen Grenze. Aus dem Baritustal kommen Aramis und Portos, zwei der historischen Vorbilder der Musketiere aus der Feder Alexandre Dumas. Die Szenerie der Etappe über den Col de Soudé und den Col de Marie Planck ist gewaltig und einsam. Bekannt ist die Grotte de la Verna, mit einer der größten unterirdischen Räume weltweit. Ein Saal ist fast 200 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 245 Metern. Ausgedehnt ist auch das Gemeindegebiet des 1100 Einwohner Zielortes La Reims, Mit fast 250 Quadratkilometern das drittgrößte Frankreichs.
3: Michael, es wird bergig. Ein Berg der höchsten Kategorie, ein der ersten Kategorie. Also es sind schon mal richtige Gradmesser. Was erwartest du morgen sportlich? Was werden die Favoriten schon für Muskeln zeigen
2: und uns auf den Straßen bieten? Ja, ich glaube, die Favoriten, wenn es konservativ läuft, wovon ich ausgehe, werden sich eher noch ein bisschen bedeckt halten. Ich glaube, dass wir das erst am Tag drauf sehen werden, wenn es nach Kotaretz hochgeht. Ähm Holger äh, ist schon skeptisch, hat offensichtlich eine andere Einschätzung. Ich, ich mein, bin ich
1: sicher. Ja, du, nee, ich bin deiner Meinung. Ich bin nur nicht sicher, ob es konservativ zugeht hier.
2: Ja, ich nenne das jetzt konservativ. Also nicht äh, auf, auf gleich auf der ersten Etappe alles auspacken. Ähm, äh, das würde mich schon sehr überraschen und das wäre, glaube ich, progressiv. Nee? Mhm. Gut, okay. Also wir streiten jetzt nicht über progressiv und konservativ. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube jetzt noch nicht, dass wir mit einem großen Schlagabtausch der Favoriten zu rechnen haben. Ich glaube eher, dass ich jetzt, ähm, dass es da jetzt schon mal um ordentlich Bergpunkte geht, dass wir nochmal vielleicht auch Nilsen Paulus sehen, der versucht, äh, da nochmal ein paar Punkte einzusammeln. Also eine Ausreißergruppe und die kommt möglicherweise sogar durch, weil ähm, die Favoriten, glaube ich, jetzt noch nicht Interesse haben. Da direkt loszulegen, das wird dann am Tag später der Fall sein. Aber Holger ist skeptisch und geht jetzt. Ich in glaube, Position. es ist beides
1: passiert. Ich glaube schon, dass der Sieger aus einer Gruppe kommt. Ich hoffe auf Georg Zimmermann für morgen. Könnte so sein Terrain auch sein. Aber ich kann mir vorstellen, mit dieser Abfahrt hinunter hat Tadej Pogacar gute Erfahrungen gemacht. Er hat genau so eine Etappe gewonnen, an derselben Stelle, vor drei Jahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auf den letzten Kilometern des Marie Blanc, da sind es 18 Kilometer, dass man, dass die zwei, Wingegard und Pogaccia, sich auf den Zahn fühlen werden, dass wir das auch erleben. Und wenn einer auch nur ein bisschen Vorsprung hat, wird der versuchen weiterzufahren, bergrunter. Und deswegen glaube ich, heute gab es zeitweise gar kein Radrennen, vielleicht gibt es morgen zwei dafür.
3: LaRens ist der Ort, wo Pogaccia damals den armen Marc Hirschi noch ja. abgefangen hat. Ne? Auf den Stimmt. letzten drei ja, Metern, ja. glaube ich, irgendwie. Ne? Das war ähm, in seinem ersten Sieg. ja Fabian, du bist ja morgen wieder an der Seite von Florian Nass, am Mikrofon im Ersten zu hören, manchmal auch zu sehen. Ähm, es wird sicherlich sehr viel spektakulärer als heute. Gehst du mit den beiden mit?
0: Oder auch, was Holger sagte, dass es hinten raus nochmal richtig auch ums gelbe Trikot gehen könnte? Da geht es um, auf jeden Fall drum. Ich meine, ähm, das gelbe Trikot hat ja jetzt gerade Simon Yates. Adam. Adam, 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 it's Adam. Adam, it's Adam. Adam It's Adam. Alphabetisch. Ja, ja, ja. ist immer, immer so. Ähm, Adam Yates und... Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass sie ihn nochmal vorschicken, dass sie probieren, äh, die unter Druck zu setzen. Also sie haben ja eine, eine Zweierspitze und dass sie probieren, Jubbo Wismar da schon unter Druck zu setzen, dass, dass Adam Yates äh, vielleicht dort mal attackiert. Oben gibt es auch nochmal 8 äh, Sekunden als äh, Zeitbonifikation ähm, und ähm, dass morgen er Adam attackiert und dann am Samst, ähm, äh, am Tag drauf, am Donnerstag Das ist Pogacar dann probiert, nein. <lacht> ähm, <lacht> Also ich glaube, es geht schon schon richtig los. Sie sind äh, hatten jetzt zwei relativ ruhige Tage. Sie haben sich ausgeruht. Es werden zwar zwei harte Tage, aber danach haben wir auch wieder eine absolute flache Etappe. Also Sie können schon viel wagen. Es ist jetzt nicht so, dass Sie danach jetzt noch eine Woche durchs, ja, durchs Zentralmassiv jagen müssen, sondern Sie haben auf jeden Fall mehr oder weniger einen Ruhetag danach und deswegen glaube ich, dass es morgen schon richtig abgeht. Ja, okay.
3: ihr...
2: ihr habt mich überzeugt. Ah, okay. Ja, wir werden Aggressiv. Manchmal, manchmal,
3: manchmal kommt es ja ganz anders, als man denkt. Ihr habt Georg Zimmermann genannt. Ich werfe nochmal einen Namen in den Raum. Äh, dem fast Bergkönig des vergangenen Jahres Simon Keschke. Mal gucken, was er morgen macht.
4: Die ersten Tage waren nicht schlecht, aber auch noch nicht so gut. Deswegen mal gucken, wie es heute äh, morgen dann äh, wirklich im Hochgebirge ist. Morgen ist dann auch ein wichtiger Tag für uns für die Gesamtwertung mit Guillaume. Und ja, Tag für Tag. Also morgen wird sicherlich äh, erstmal ja, eine Bestandsaufnahme sein, wie, wie die Beine so wirklich sind. Ich denke, dass wir. Auch noch mit Viktor einen sehr starken Fahrer haben, der geschützt werden muss und der auch äh, ja, vielleicht sogar reelle Chancen aufs gelbe Trikot hat. Ähm, und Guillaume ist Priorität für die Gesamtwertung und alles andere wird dann entschieden, ob bei jemanden, also das weiß ich dann erst morgen früh im Bus, ob, ob es Freiheiten gibt, um in die Gruppe zu gehen und, äh, oder ob ich bei Guillaume bleiben muss. Simon Geschke, ein Kandidat für dich auch, Fabian, für die kommenden Tage?
0: Ja, wenn er die Möglichkeit hat, wenn er darf. Wie gesagt, ich glaube, die, die besprechen sich morgen erst nochmal, wer wie fahren darf. Und dann muss man seine Beine testen. Es ist schon eine verdammt schwere Etappe. Und klar, in die Gruppe reingehen, da werden sie alle probieren. Da werden morgen viele probieren, weil in den letzten zwei Tagen konnten sich viele ausruhen. Also es wird nicht ein Selbstläufer morgen, also das, das sehe ich nicht so. Ähm, ansonsten kann es durchaus eine Etappe für ihn sein aber ich sehe ihn jetzt nicht als absoluten Favoriten da jetzt. Ja, okay Ich danke euch
3: für heute Ich glaube, das reicht auch mal nach so einer Bummeltour äh, Morgen wird spannender und ähm, weil wir hier in einer, auf einer Motorstrecke sind äh, hat unser lieber Kollege Steffen Gar, unser Redakteur was eingefangen und wir düsen sozusagen aus dieser Folge Vielen Dank fürs Mitmachen, euch liebe Grüße nach
0: Deutschland, bis morgen bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.